0: Temos um Bloco Central alargado Duas horas de conversa E reforçado também com dois convidados especiais Aqui à mesa no Estádio TSF Zone Em plena baixa da cidade de Faro Com a Ria mesmo aqui ao lado Tenho o Macário Correia, Presidente da Câmara Municipal de Faro E Manuel da Luz, Presidente da Câmara Municipal de Bordimão. Os dois juntam-se aos comentadores residentes deste Bloco Central Pedro Gonçalves Silva e Pedro Marcos Lopes meus caros, muito bom dia. Começamos pela questão que tem dominado este final de semana, saber se é ou não necessário avançar com novas medidas de austeridade para cumprir a meta definida para o défice 4,5% no final do ano. A questão entrou na agenda com a revelação da execução orçamental até maio, ganhou mais força, mais força com a divulgação ontem dos dados do INE sobre o déficit orçamental. No primeiro trimestre, já em contabilidade nacional, no final de março, o déficit das contas do Estado ia já nos 7,9%. Começo pelos convidados. Engenheiro Macario Correio, tendo em conta a realidade com que lida todos os dias aqui no seu Conselho em
1: Faro, acha que há margem para mais austeridade? Não há margem para mais austeridade e queria, neste início de conversa, para além de responder à pergunta mais desenvolvidamente, agradecer à TSF esta colaboração impecável que prestou ao Algarve, e em particular aqui a Faro, durante este mês de junho que agora termina, em que com este vosso palco e esta contribuição conjuntamente com a Zona e outros patrocinadores, colocaram este palco naturalmente ao dispor de muita gente de claro, fábio do Algarve inteiro, através dos jogos do Mundial, de aliás do Europeu de Futebol, que esperávamos para amanhã um grande jogo com Portugal. Por milímetros não vamos fazer esse jogo, mas naturalmente que iremos preparar sim para um bom Mundial daqui a dois anos e esperemos que aquelas coisas que não correram bem agora, as traves, as barras, possam naturalmente ser a nosso favor nas próximas jogadas. Sobre a crise, a austeridade jogo que chega, as famílias estão com dificuldades, o Algarve tem maior taxa de desemprego a nível nacional, temos gente que vive com problemas muito complicados, que no dia a dia nos tocam a nós, nas câmaras municipais, e o Estado central tem que fazer algum esforço adicional dentro de si próprio. As empresas do Estado ainda têm muita gordura para derreter, essa parte não está feita foi muito apertada à função pública a nível da administração local e dos serviços periféricos do Estado, mas as empresas que são colossos da dívida pública não estão ainda devidamente tratadas como tal, e arranjaram um conjunto de exceções, o esmagar de vencimentos foi para os outros, o esmagar de regalias foi para os outros, mas os gestores públicos ainda estão com muitas, muitas exceções em relação a isso, e essa tem que ser uma questão, obviamente, a tratar. Pois a máquina do Estado Central é uma máquina perra, em top, e nesta de que era preciso uma máquina ágil eficiente e dinâmica para ajudar aqueles poucos que querem investir e que querem fazer coisas, nós debatemos com uma confusão burocrática que, em alguns casos, está pior do que estava antes. Na área costeira, na área portuária, naquilo que se é a gestão das áreas marítimas, é uma confusão burocrática neste momento que a reforma que está a ser feita dos serviços nesse domínio está a andar de marcha atrás em relação àquilo que são os objetivos claros para resolver os problemas dos cidadãos, naquilo que é o licenciamento, a autorização e a gestão das faixas costeiras. E noutros domínios também há que fazer um esforço grande de reduzir a máquina do Estado, aumentar a eficiência, reduzir a despesa e fazer as coisas com diálogo com uma boa concertação com os autarcas, ouvir as pessoas não governar a partir de Lisboa, com a ideia que todos sabem tudo, e de uma forma impositiva, assim não vamos lá. Temos que conversar, ouvir, simplificar a máquina do Estado e tornar os serviços mais ágeis, mais amigos de quem investe, mais amigos de cidadão, e de braço dado com os autarcas, ao mesmo lado, e não com uma imposição contra nós, como às vezes parece. Doutor Manuel nos partilha desta visão de que ainda falta fazer muita coisa
0: <tos> e que não há margem para mais castigo.
2: Bom, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Eh, subscreva que o Macário disse 100%, uh, uh, uh. 100%. Uh, e isto hoje 100%. é mesmo
3: um bloco central é pá,
2: tem, tem que ser mas coisas estão não há outro hipótese. <risos> <risos> hipótese diferenças ficam para depois <risos> é que nomeadamente na questão do Algarve o Algarve não é ouvido o Algarve não é ouvido e ainda bem que o debate é a partir do Algarve hoje ao menos é dia de festa para a gente uh, eu há dias estava numa esplanada a fazer tempo para um encontro com umas pessoas que me tinham pedido uma reunião, em Portimão, e acercou-se de mim um, um rapaz, bem, um rapaz da minha idade, e, epá, você não, não me dava aí qualquer coisa para, para tomar um, maçã, um café com leite, ah, com certeza, eu me chamo um empregado e disse-lhe, e você não quer um, agora um café também, assim, uma pica pá. e o gajo respondeu-me assim olhe eu estou desempregado já perdi o direito ao subsídio cima. de desemprego e tive que reduzir uma série de vícios e pequenos prazeres não me arrisco a tomar um café para evitar retomar o gosto do café uh, estamos numa, numa situação em que já não dá não dá. Mais do mesmo, que era aumentar as medidas de austeridade, vão resultar é mais, mais austeridade. Mas se a austeridade fez-nos chegar aqui, se a falta de poder de compra, por exemplo, faz com que o comércio não funcione, como é que vamos ter mais austeridade sobre os mesmos? Eu já ouvi falar, outro, ontem ou ontem, ouvi falar em que o recurso agora é ir aos privados ficarem-se o um subsídio de férias e o subsídio de natal. Eu acho isso o caminho andado para uma revolução social na rua. Portanto, eu penso que ou procuram outras medidas ou procuram e, e mais, veja que, por exemplo, o exemplo que nós temos nas câmaras. Não vale a pena a gente pensar, por exemplo, em, em pôr as taxas urbanísticas ou as taxas, seja do que for, ou os IMI's, é mais alto do que já são não, é porque as pessoas não têm a capacidade para pagar é, é, as dívidas por incumprimento que se vão juntando é, nas câmaras, por exemplo eu tenho 4 milhões de dívidas à câmara por faltas de pagamento, por incapacidade de pagar é, taxas, água, e saneamento portanto, eu acho que a solução não pode ser essa, tem que ser, não sei, não, não sou economista, mas essa de certeza, aumento da austeridade, não vai levar a lado nenhum e vai ajudar-nos a afundar.
0: Pedro Adão e Silva, a pergunta é a mesma, há margem ou não? É bem,
4: ver margem, há, é. quer dizer, é sempre possível. A uma... cita João Salgueiro. Ah, não, há uma medida a pairar, que é aquela que vezes, o Dr. Manuel Luz eh, nomeou agora, que é a sobretaxa para eh, os funcionários, eh, para os trabalhadores do setor privado, ou seja, fazer eh, aos trabalhadores do setor privado aquilo que aconteceu aos pensionistas eh, e, e aos eh, funcionários públicos. Bem, o que me parece é que eh, nós estamos eh, hoje, em junho, fins de junho, princípios de julho, eh, perante aquilo que, eh, para citar as palavras sempre sábias do Dr Miguel Relvas, era um resultado previsível. A execução orçamental do início do ano teve os resultados que eram previsíveis e são resultados previsíveis que significam de facto um falhanço colossal, porque é evidente que a envolvente externa se degradou, mas também era previsível a degradação do de envolvimento externo, mas no essencial
0: estamos perante o falhanço de uma estratégia. Pedro, mas se olharmos para o orçamento retificativo, nada disto era previsível? Não, não,
4: não, era previs... não foi previsto pelo Governo, era previsível, que é uma coisa diferente, só não foi previsto pelo Governo, e não foi previsto pelo Governo porque nós estamos a ser governados há um ano por uma ideia um, perigosa, e é perigosa mesmo, como se vê, é perigosa, de que a realidade e a economia se comporta como se um modelo se tratasse, como se um modelo de uma folha de cálculo, em que se mexe numas umas variáveis, não se compreende o comportamento do mercado de trabalho, então vai-se mexer outra variável. Era evidente que o facto, quer dizer, por exemplo, a previsão do IVA, estava previsto no orçamento uma subida do IVA em redor dos 12% o IVA caiu eh, perto de 3%, mesmo subindo as taxas. Isso é eh, o exemplo acabado do efeito eh, perverso que tem na economia este conjunto de medidas. A ideia de, e, e convém recordar sempre uma coisa, eh, o Governo decidiu ir além da troika. Nós tivemos valores para o déficit em 2011 abaixo do contratado e é evidente que houve medidas extraordinárias, mas aquelas medidas extraordinárias tinham sido aceitos para um valor um pouco mais elevado. Qual é a necessidade de retirar dinheiro à economia neste momento? Quando há um estrangulamento total da economia, quando as empresas não se conseguem financiar, essa ideia de que apertando, contraindo, fazendo um ajustamento brutal, depois as empresas portuguesas começariam a crescer e yeah, com uma pujança económica nunca vista, era uma ideia que nunca iria funcionar. isso, é que... Revela, eh, incompetência, porque a incompetência não é só a incapacidade técnica de apresentar eh, um documento em que batem certos somatórios, é também a capacidade de prever eh, e de analisar e de avaliar a realidade em toda eh, a sua eh, extensão. Eh, e eh, nisso, eh, eu diria que um ano do Governo eh, mostrou, eh, de, de a meu ver, há uma... Eh, Há uma, um aspecto central e que caracteriza este ano de governo e que foi marcado e que começou, aliás, a sentir-se no, no verão passado com a primeira entrevista grande do Ministro das Finanças. É que nós temos um governo liderado pelo Ministro das Finanças com o Primeiro-Ministro que é comentador do Ministro das Finanças. Na verdade, já aconteceu no passado os governos serem liderados pelo Ministro das Finanças, mesmo José Sócrates na fase final, o governo era liderado pelo Ministro das Finanças, mas ainda assim foi só na fase final. A ideia de que é possível sermos governados pelo Ministro das Finanças, com o Primeiro-Ministro comentador do Ministro das Finanças e com o Ministro das Finanças, com este nível de obsessão, que nem é bem ideológica, mas é ideológica no sentido que é uma espécie de visão da realidade a partir de um saber técnico, só poderia produzir produzir este resultado. E chegados aqui, é evidente que o déficit não é cumprível, era evidente que não era cumprível, portanto só há dois caminhos, ou se procura eh, cumprir a meta final e então vai ser preciso eh, somar a eh, austeridade pode ser do lado dos cortes mais cortes nas pensões nos subsídios, eh, eu, eu percebo o engenheiro Macário Correia quando fala eh, das gorduras e dos gestores e é evidente que há um lado de equidade e de solidariedade eh, que é preciso e um sinal, mas nós não vamos resolver o problema através dos cortes nos salários dos gestores, eh, isso tem um lado mais simbólico, não é aí que vai ser a solução, e portanto, ou há mais cortes ou mais impostos ou eh, alternativa vamos eh, renegociar os prazos agora, o renegociar os prazos é eh, em si um falhanço da estratégia é porque o Governo estava comprometido com ela e queria mesmo ir mais além daquilo que estava acordado
0: Pedro Marcos Lopes És da austeridade.
4: <risos> não, mas há uma coisa, oh, desculpa lá uma coisa só, eu acho que esta semana, desculpa lá, Pedro, só, há uma garantia que nós tivemos esta semana, é que seremos informados. Vamos ser
3: informados. O Primeiro-Ministro garantiu-nos que nos ia informar ah, não. se houvessem mais medidas de austeridade, que também acho que... deixa eu acho tranquilo. Que... Eu acho que ninguém de boa fé, quer dizer, era, é, é impossível e ninguém de boa fé é capaz de, de, de negar a evidência, quer dizer, a receita falhou. A receita falhou e convém saber, e agora é o que interessa... Mas não tinha
0: falhado já, por exemplo, na Grécia, quer dizer... Quer, uh,
3: a questão não... não, não, não mas para já o nosso pacote de ajuda é um pacote bastante diferente do da Grécia. Aliás, quando este pacote foi, foi elaborado, já se tinha aprendido alguma coisa com a Grécia. Se nós compararmos o pacote de ajuda à Grécia e o nosso pacote de ajuda, o nosso é muito mais moderado. Mas agora convém, eu, eu acho que chegou a uma altura... bem, a receita falhou isso é evidente, o Pedro já falou da questão do IVA, nós podemos falar, por exemplo dos números do desemprego a, 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 o, a segurança social o orçamento ou desemprego e neste momento o, o valor que se está a pagar em subsídios de desemprego é seis vezes superior àquele que estava orçamentado. Um aumento de 23% Um, um aumento de 23% e se nós olharmos para, para o resto das receitas por exemplo em termos de receitas o Governo esperava um crescimento de 2,6 na receita fiscal e agora aponta que vai haver uma redução de 3,4 portanto, quer dizer, não, não, não a, a, a realidade é esta, uh, acho que é muito difícil de a negar, acho que ninguém é capaz de a negar, uh, nem ninguém junto do Governo, nem do Partido do Governo é capaz de negar esta evidência, Miguel Frasquilho já o, já, o, já o veio dizer, mas até preciso si sabemos porque é que isto falhou. E a questão, eu acho que está a ser mal conduzida, ou pelo menos está a ser mal utilizada, os termos estão a ser mal utilizados na minha, na, na minha opinião, a questão não é se, é, se, se era necessário austeridade, nós sabemos que era necessária uma determinada dose de austeridade. Aliás, se nós nos recordarmos da campanha eleitoral, a austeridade ia servir, nós íamos, a austeridade ia ser consubstanciada em reformas estruturais. Em muitas das coisas que o, que o Engenheiro Macário Correia aqui acabou de dizer, quando, quando se falava que era preciso reorganizar as empresas, que era preciso olharmos para as rendas, que era preciso uma redefinição de algo que já vamos falar, que era o ordenamento regional, de uma reforma nas autarquias, quer dizer, havia uma série de situações. A mais importante reforma que havia para fazer, que... Temo, seja, absolutamente dramática é que é a reforma da justiça e o impacto da justiça naquilo que se passa em termos económicos em Portugal ainda está por, por quantificar, mas é, sem dúvida, absolutamente brutal. Portanto, nós sabíamos que íamos ter austeridade, nós sabíamos que teríamos que fazer algumas reformas estruturais. Não eram eram estas, não era esta forma de funcionar. Penso, isso que não se podiam pedir mais sacrifícios. Não, isso, não tá, isso é outra história. É. Isso é outra história mas, já lá vamos, se quiseres, não, não me chateia nada a falar nisso, pelo contrário. Pelo contrário. A questão é que o número da Troika, nós, eu, eu vejo sempre isto analisado desta forma, o Morando da Troika dizia que nós tínhamos que ter 4,5 de déficit. Todos concordaram, o PS, que assinou, que achou muito bem, aliás o PS neste momento até tem um discurso curioso, porque se eu me recordo o que disse o, o António José António José por exemplo, não achava que se deviam cortar dois, era só um. Agora diz que foi tudo um disparado. lembras problema Era só o subsídio de Natal. E depois que o problema não era atingir, era só mais um ano. A, a receita era basicamente a mesma Aqui que os partidos tu
4: entendem -se. tu começaste a tua intervenção falando que era também uma questão de dose, de austeridade não, Porque, aliás, não, não, é não, 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 é a dose,
3: é a questão da dose não, não, é a questão de dose, é mesmo o problema da natureza não, não. da solução tá bem, mas eu não sou político e que os políticos por exemplo o maior partido da oposição acha que é uma questão de dose acha que é uma questão de dose bom e a questão que se levanta é, no Moranda Troika, o que é que nós tínhamos? Temos os 4,5% ou temos aquela quantidade de medidas? O que é que contava para a Troika? Eram os 4,5% ou aquela quantidade de medidas? Eu, francamente, eu, eu confesso a minha ignorância então, neste
4: acho momento. que também contava aquela questão de regressar aos mercados. Em <risos> também regressava
3: aos mercados. Mas eu confesso a minha ignorância, porque se era 4,5%, as medidas que foi, E toda a gente acreditava que era possível, atenção, as medidas foram completamente erradas. Esta autoridade só trouxe mais austeridade. Aliás, deixem-me fazer um parênteses, eu acho extraordinário como é que um partido se acha liberal, e se diz liberal, ou neste momento tem um caminho liberal, que eu acho que nunca foi o verdadeiro caminho do PSD, não é o cara Correia? Não parece que tenha sido, não se seja a origem, e, e consiga ter taxas de impostos completamente eh, absurdas. Até este caminho foi o errado. Agora, agora aqui que ver a questão. Então, se nós cumprirmos todas as medidas que estão na Troika e não cumprimos os 4,5%, podemos ter mais dinheiro? Ou se não cumprimos os 4,5%, podemos ter mais tempo? Quer dizer, e a questão, e, e nunca mais vamos fugir disto, quer dizer... É... Isso tem é um problema também de interpretação do que é que é para cumprir nas medidas de morando em entendimento. Temos aqui dois autarcas, mas
4: claro. é a questão do reordenamento, estava dito as freguesias vamos. e conselhos, e neste momento... Nós fazemos
1: isto todas da as semanas e não nos calamos, e nós devemos dar mais... A... Uh, em relação à questão da reforma é um para as autarquias... Eu acho que o discurso do Governo está, de facto, muito infeliz. Quero dizer-lhe que nós, os autarcas, fazemos parte da solução, fazemos parte do processo de desenvolvimento, da ajuda à economia real, do licenciamento, do incentivo, nós estamos do lado da solução. E aquilo que é preciso para o país andar é produzir mais, não é custar mais, é produzir mais para que naturalmente haja impostos e haja receita para suportar as questões sociais e outras mais. Só que se vai esmagando de tal maneira que a economia está em recessão e depois não há receita fiscal, porque não há é economia real. As coisas não funcionam. Uh, e é isso que é preciso pôr a funcionar e eu neste momento vejo, quando há pessoas que querem resolver problemas, investir e andar por diante, em vez de ter uma administração central, amiga do investidor amiga do empresário, amiga de quem quer fazer alguma coisa, tentar ajudar e desemperrar coisas, eu vejo uma administração anquilosada e aquilo que sinto mais com água neste momento é a incapacidade dos gabinetes, dos membros do governo embora em administração pública, que deles dependa funcionar. Eu tenho exp experiência de andar no governo, conheço a vida pública há 30 anos, votei na de governo, acho que ele deve continuar em funções para bem de todos nós, para que haja estabilidade mas angustia-me por uma questão 5, 10, 15 vezes a um membro do governo ou a um membro de um gabinete porque às vezes é difícil que essas pessoas nos atendam o que é lamentável e depois não são capazes de dar seguimento às coisas, não têm a noção de como é que se resolve um problema enrolam para trás, para a frente e passado seis meses a gente anda à procura da mesma solução e ainda não sabe onde é que está o papel mas e certo. isto é uma coisa terrível quem anda na vida pública há muitos anos Pensaria que hoje estaríamos mais à frente, em um tempo de crise, um tempo de dificuldade, em que é preciso ganhar tempo, o tempo é dinheiro, simplificar a vida das pessoas, não estamos nessa onda e isso revolta-me profundamente.
3: o Correia, há aqui um pequeno... dá-me licença, uh, não. Há aqui um pequeno problema com o G. Macario Correia, enfim, abordou... Eu, eu sempre achei, desde o início, que este governo tinha demasiada gente que saía das faculdades e demasiada gente que seja política, estritamente, estritamente a máquina partidária e pouca gente com experiência no terreno. E nós temos o maior apogeu disso, que se chama Álvaro Santos Pereira, por exemplo... E governo,
4: isto são também consequências, a meu ver, do governo enxuto, não é? Então, menos,
3: não, é, é que se, curto, o governo podia gente, ser enxuto, mas se tivesse pessoas com experiência curtas, de vida curtas,
0: e de política... É, mas tem... Doutor Manuel tem da Luz, partilha desta ideia de que o diálogo com o poder central está muito mais difícil...
2: Está, está muito mais difícil, porque o governo estabeleceu dois ou três objetivos, mas vai acertar ao lado, vai se andar atrás, está pior é com o Ronaldo em certos jogos na seleção. E veja-se, por exemplo, a questão, para trocar que ver, da chamada reforma administrativa. É, o meu município não tem esse problema, sei, o Macário parece que tem. É, Sobre só três freguesias não dá para reduzir mais <risos> mas, mas que, é que a questão não é essa a questão tem muito mais a ver com competências tem muito mais a ver, por exemplo, com uma coisa ridícula, que é por exemplo para se autorizar uma bola de berlina a vender na praia tem que se pedir autorização à Marinha, tem que se pedir autorização ao Ministério da Defesa uh, ninguém atacou até agora um problema Visceral na nossa história político-administrativa, que é o problema das, 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 tutelas, das tutelas. Eu tenho problemas se meter-me numa área, por exemplo, na área costeira do meu município, posso fazer a limpeza das praias, mas não posso cobrar nenhuma taxa, seja pelo que for. Quer dizer, eu faço a despesa e quem ganha as taxas é o Ministério tutela o Instituto dos Portos e Transportes Marítimos. E se quiser fazer uma alteração urbanística de tipo espaço verde, de tipo de calcetar uma zona que está degradada, ou eles permitem ou então são capazes de embargar a obra aos meus funcionários que lá forem fazer. Que é uma coisa... E isto custa tempo, custa dinheiro, custa recursos, custa até que explicar e até que discutir e às vezes não vamos a lá nenhum. Uh, sobre, por exemplo, quem conhece a Praia da Rocha, não sei se sabem, só na Praia da Rocha há umas cinco ou seis tutelas que se entrecruzam uh, entre a zona da praia e a zona urbana que é o Ambiente, é o Turismo, é aquilo que se chama a Administração de Recursos hídricos que faz parte do Ambiente, é o Instituto de Esportes e Transportes Marítimos, é a Câmara Municipal, pelo menos estas quatro que me lembro, mas há mais. O ICNB, se for caso, o caso do ICNB, é, e é esta estrutura, ou a falta de estrutura, que isto traduz que devia ser o grande objetivo de uma reforma administrativa uh, do país. Eu não acredito, por exemplo, que a reforma das, das freguesias... Uh, que vá traduzir-se, nessa cara dos municípios, se não tiveram coragem de ir aos municípios até agora, mas mesmo... O Algarve não era propriamente uma, um sítio onde houvesse um não grande é. problema em termos não, exatamente, municípios? Exatamente, exatamente. Uh, no Algarve o problema é outro, é o problema da estrutura intermédia de poder, mas isso uh, que é polêmico neste momento, que é aquilo que é chamado a regionalização administrativa. Esse é que é o problema do Algarve. Mas... Uh, eu acho que a reforma das freguesias não vai traduzir-se do ponto de vista da contenção da despesa uh, resultados significativos são menos dúzia de que estão em causa e, e com obrigação de, de custos uh, nas populações, que é uma coisa impressionante é que as populações têm identidade própria têm tradições, estão arraigadas a tradições vou-se fazer uma convulsão muito grande se isto for para a reta, por isso é que eu acho que esta, esta reforma é uma reforma patroica ver, que vai ficar para a superfície.
0: Correia, tem uh, esse problema? Dizia que tem, que tem esse problema de, de reforma administrativa aqui em... em...
1: E apontava para Sim, a calçada uh, aqui da praça. Não, eu apontava aqui pela razão seguinte, esta questão das competências nas áreas costeiras é um problema que está para resolver há algum tempo, eu ouço vários governos dizerem que vão resolver, mas não resolveram nada e, pelo contrário, nos últimos meses agravou-se. Porque o número de entidades para a área costeira, para a área marítima, aumentou. Fala-se muito da redução dos organismos públicos, mas neste caso a confusão aumentou. Uh, de facto, olha, aqui em frente, ali aquele palco onde vai haver um espetáculo esta noite, aquele coreto que está ali, aquele café, são competências do Estado. Quem arranja as calçadas, quem trata das ruas, quem faz a sinalização, quem arranja o jardim é a Câmara Municipal. Mas quem cobra as taxas ali é o Estado, que não gasta onde um estão. Não trata de nada, nós fazemos a despesa e eles ganham a receita. Foi assinado um protocolo com o Governo anterior, há uns anos atrás, no sentido daquilo que transferido para os municípios, mas depois os burocratas do Estado Central acharam que faltava qualquer coisa além do protocolo e de maneira que não trataram disso. E este Governo arranjou uma confusão maior ainda. As chamadas ARHs, agora tem um só Presidente para é em Lisboa e um simples papel para uma autorização para limpar um balde de lama ali no canal, agora tem que ir a Lisboa. Há ali uma empresa que está há 10 anos à espera de uma autorização, há 3 meses atrás parecia que estava resolvido, mas agora como houve alterações nos serviços do Estado, o papel tem que ir a Lisboa para trazer uma assinatura para tirar um balde de lama ali do canal. Esta é uma coisa caricata. Mas, oh, Depois,
4: eu... diga. Não, quer, quer, Agora deixe-me fazer-lhe uma pergunta e também o tamanho da luz, ambos são há muito tempo Uhum. Mas o G. Carlos Rui tem uma experiência também do Governo também, na Administração Central. Uh, e eu tenho a certeza que se nós tivéssemos esta mesma conversa há 10 anos, uh, apesar da intensidade dos problemas poder ter variado, uh, ambos identificariam este problema. E eu o que é que explica isto? Não é com certeza só uma vontade uh, ouça, das, dos uh, governantes? Quer alguma... dizer, alguém que esteve já no Governo Central e que tem uma experiência autárquica, que, qual é a explicação para estarmos sempre eu a conversar a... Houve algumas
1: evoluções, não, algumas situações, Noutros casos não houve ou houve regressão. O que é que acontece? Quando temos governos com pessoas com pouca experiência da vida real, são comandadas as suas decisões por impulsos corporativos. E à mesa do Conselho de Ministros, em vez de haver às vezes gente experiente com visão e com sentido prático de resolver os problemas, há pessoas que sentam à mesa e leem os papéis que vêm dos sindicatos corporativos da administração. E então, um diploma, um decreto de lei que visa simplificar um qualquer procedimento na sua primeira versão é bonito de o ler. Depois começam-se a levantar dúvidas e cada ministro levanta o dedo a dizer que também é competente em razão da matéria. E então o número de assinaturas que vem no rodapé de cada decreto de lei, é, nos termos constitucionais, é em função da competência, em é razão da matéria. E então acrescentam mais um artigo em que a Direção Geral tal entende também deve dar um parecer. Depois a outra a Direção Geral ou o Instituto entende deve dar uma opinião. De maneira que um assunto que se resolvia com três passos administrativos. Quando acaba a versão publicada, já vai com dez. E tem uma série de assinaturas em baixo. Toda a gente acha que tem um poder qualquer a adicionar. E o espírito da administração pública centrada em Lisboa não é um espírito de delegação, de uh, simplificar e de entregar pequenas competências burocráticas. É um espírito centralista e quando não há um governo forte que queira descentralizar, cortar amarras, libertar e ceder competências aos municípios ou às entidades locais, a coisa não acontece e então criam-se uh, em redes superiores. Olha, os serviços na área costeira e portuária agora estão mais complicados do que estavam antes. O Instituto Portuário agora mudou de nome tem. Em duas tutelas, há dois ministros a decidirem em sintonia ou em desintonia sobre a mesma matéria. Depois as RHs agora passam a ter um presidente que é em Lisboa e a competência que estava em Faro, que estava na, nas áreas periféricas do Estado agora volta para Lisboa, nós perdemos nessa área poder de decisão. Depois naquilo que é a área propriamente marítima da pesca, havia uma direção geral já vamos entre eles, um instituto de palmar e para a atmosfera, uma Direção geral da política do mar uma Direção geral de recursos naturais um pescador, para tratar de um qualquer assunto tem que andar com o manual de instruções saber muito bem de leis, de lei de escrever, para perante um problema concreto ele saber a 10 entidades a qual é que se dirige e em, algum caso, há, em alguns casos há competências em conflito dos próprios organismos públicos sobre as taxas aqui dos mariscadores, aqui em frente da região onde nós estamos, entre o ICNB que agora se chama ICNF, que é outra novidade, e a RH disputam competências entre si e põem o desgraçado do pescador ou do mariscador sem saber para onde se virar, porque ambos lhe querem cobrar taxas, depois fizeram um protocolo que em cada 6 meses licencia um, e o desgraçado o Mariscador não sabem cada seis meses a quem se dirigir. Senhor... Isto é ridículo de dizer e é uma vergonha que o Estado tem que resolver. Mas
3: oh deixe-me fazer um bocadinho de advogado do diabo, apesar de eu concordar com tudo o que o senhor disse, mas deixe-me fazer um bocadinho de advogado do diabo. Não, não houve, numa determinada circunstância, na nossa democracia, e obviamente o doutor Manuel Luís também pode falar, uma, uma, uma tentativa do Estado Central recuperar algum do poder que teria delegado às autarquias, por evidentes, na minha opinião, e de toda a gente... Eh, problemas que existiram nas autarquias por exemplo, na questão do planeamento urbano na questão da degradação na nossa orla costeira, na, naquilo que foi feito nas autarquias que não estava devidamente planificado, não será que isso é uma das razões também para que agora uh, o Estado tivesse essa reação quase uh, enfim, reação reativa, que é o um uh, termo horrível. Seja,
1: as autarquias hoje têm a maturidade, têm a experiência Mas eu falo antigamente, não acha que pode sei, ter acontecido eu, eu digo isso? Eu digo-lhe o seguinte Percebi o que está subjacente à sua conversa. Nas primeiras eleições autárquicas aqui no Algarve, no final dos anos 70, princípio dos anos 80, há 30, há 35 anos, se for ver sociologicamente que era o Presidente de Câmara, era uma pessoa que vinha de profissões não muito qualificadas e os serviços técnicos das câmaras eram serviços pobres em termos de caráter técnico de gente formada. Eu conheci muitos municípios, tinham um ou dois licenciados, três. Hoje em dia o panorama mudou. Os presidentes de câmara são gente com experiência, gente com formação, que vêm da vida empresarial ou da vida real, do ensino, de outras profissões e têm alguma maturidade de conhecimento das instituições não estão a fazer aprendizagem política no início de uma carreira ser Presidente de Câmara, houve uma maturidade considerável de gente que vem de muitas outras experiências e que passa pelos municípios e os serviços técnicos das câmaras têm um salto brutal o Faro tem 190 técnicos superiores qualificados pelas universidades, tem gente em todos os domínios, Portimão tem também, mesmo as câmaras mais pequenas como Alcoutim ou Aljuzur hoje em dia já não tive do encarregado de obras, nem do encarregado do pessoal da jardinagem ou dos Posteiros. Tem a gente boa nesse domínio, ainda bem, e tem a gente qualificada para responder na história, na engenharia, na arquitetura. Ou seja, temos competência real de quem tem conhecimento direto das coisas. E, em alguns casos, estes têm conhecimento das coisas no dia a dia, que estão aqui, que são dezenas ou centenas de técnicos superiores, não têm poder de decisão. O papel tem que ir a alguém a Lisboa, que não conhece o sítio e nunca cá esteve, não sabe onde é que é, mas é esse que tem o poder de decisão.
2: Mas já houve problema da Luz, já houve problemas desse ponto de vista. Uh nos anos 70 a seguir às primeiras eleições autárquicas, eh, 70 e 80, nomeadamente no Algarve, eh, eu lembro-me que os primeiras
3: presidentes... A primeira lei das autarquias é de 77, salvo erro, não é?
2: Exatamente. É. Eh, os presidentes de Câmara queixavam-se que desapareciam quase todos os dias os grandes empreiteiros, com os trabalhadores, dezenas de trabalhadores atrás, que precisavam que os problemas fossem resolvidos para poderem... Uh, por ter a funcionar as suas empresas e o que é que era imobiliário, era construção civil. E depois de ter acabado as conservas, entra o turismo nesta região, depois da crise das conservas, entra o turismo nesta região. Mas uh, a agricultura e as pescas foram à vida, infelizmente. Infelizmente. E entramos numa monocultura de turismo muito, com uma componente muito ligada à construção civil e à imobiliária. De tal maneira que os primeiros grandes investidores de, de turismo no Algarve, pelo menos na minha zona, são pessoas que vieram da construção civil, que julgavam que construíam um hotel e no dia a começavam a ter lucro. Isto influenciou uma espécie de paradigma uh, na atividade económica da região. E em dois nós estamos a sofrer os efeitos disso. É claro que as coisas hoje já não são assim, porque uh, a é esse desregulamento, desregulamento, a falta de regulação uh, urbanística surgiram depois os próprios os planos de ordenamento do território e hoje há uma cultura nas câmaras e um entendimento das coisas completamente diferente. O que é que está a entravar isto tudo é aquilo que se dizia há um bocado: é uma perspectiva excessivamente burocrática que não deixa margem a nascer para furar as malhas da lei muitas vezes e às vezes com boa intenção, diga-se de passagem às vezes é uma preocupação de aligiar procedimentos para tentar resolver os problemas das pessoas mas não há dúvida que são malhas e as malhas ou são maiores ou são mais pequenas conforme um os <risos> um interesses <peixe gravoso. risos> mas é esta mentalidade burocrática que está em, em trabalhar isto e é a defesa das quintinhas a metade do um mercado que está muito ligada a isso que é, a história as tutelas aqui quem manda sou eu e não é fácil
3: porque oh, Soutor, mas o senhor e aqui o engenheiro Macário Correia são personagens relevantes dentro dos respectivos partidos e têm sempre uma palavra muito importante a dizer sobre quem lidera o partido quem 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 conduz quem acaba no, no, no final por conduzir os destinos da nação e estes temas, eu sei, os senhores também sabem, são debatidos dentro das máquinas dos partidos. E vocês são vozes ouvidas dentro dos partidos. O que é que acontece? Eu, eu penso que tenho a resposta, mas não a quero dar. O que é que acontece? Para quando que lá, haja esse chego, limite, não? para que haja essa barreira, vocês são operadores, de volto a repetir, são pessoas relevantes dentro dos partidos, que representam. O senhor Marcaio Correia já foi de um governo PSD, uma voz sempre muito ouvida, o doutor Manuel Luz uh, igualmente. Então... O que é que vocês dizem quando lá estão dentro das máquinas? Isto fazer... é por-vos também em causa um bocadinho e peço desculpa, não é? É, é. o problema quando é nos ouvir.
2: É <risos> não
3: os... é. é? Como gente... dizia o outro, e a sua, sr. Não, sua. mas é
2: verdade, porque eu posso dizer uma coisa, mesmo aqui em público, ninguém nos ouve, uh, posso dizer uma coisa, eu relativamente aos governos de matriz do, do meu partido, nunca fui... Tão ouvido, tão ouvido, como às vezes era ouvido em governos do, do PSD. Se calhar vai dizer a mesma coisa. O, o, E sempre disse, e sempre disse que os partidos quando chegam ao poder têm uma perspectiva centralista, muito centralista, muito centralizadora do poder. Não abrem mão de, de competências, não... não, não. E, isto que nós estamos a dizer aqui... Os senhores têm os
3: votos das conselhias e é. das distritais que fazem os ah,
2: líderes. Como não. é que vocês lidam com isso? Mas
3: nenhum, eu... nenhuma, nenhum líder consegue
2: ser uh, líder de um partido sem os vossos. Olha, é eu, eu, devo, o eu devo fazer um lamento sem querer divisar ninguém. Já reparou que no Parlamento Nacional, portanto, na Assembleia da República, os poucos deputados de origem autárquica não se fazem ouvir.
1: Aquilo que eu queria dizer em relação a esta matéria, por experiência própria, é o seguinte... Na fase de preparação de documentos programáticos, de programas de governo, programas eleitorais, há lá uma série de ideias boas e as pessoas às vezes são ouvidas. Depois, quando há a assunção de funções, as pessoas que são nomeadas para os cargos governativos julgam-se por vezes detentoras de uma sabedoria, de uma competência, de uma visão iluminada das coisas e a partir daí enchem o peito de dar em relação à sua competência e deixam de ouvir os outros. Isso acontece frequentemente. Uh, e depois, quando não têm um poder de decisão firme, não têm uma visão e uma determinação fortes, ficam absorvidos pela máquina do próprio Estado. O Estado tem, por vezes diretores intermédios, dirigentes, gente com uma cultura centralista que domina do governo para o governo. E quando se vivem períodos de alguma instabilidade em que os governos duram pouco tempo e não têm uma grande determinação interior, é essa máquina que comanda. E os membros do governo, quando são alguns uh, julgados, eliminados a si próprios e outros imaturos e inexperientes, a coisa complica-se. Este governo, que é um governo jovem, tem uma orgânica complicada. Tem dois ministérios que ninguém entende. O Ministério da Economia e da Agricultura, a gente para tratar de qualquer assunto naqueles ministérios é um labirinto. Uh, de maneira que fez isso com uma grande preocupação. Uma grande preocupação. Depois, uh, noto grande falta de experiência e de maturidade em muitos gabinetes, em que não há interlocutores com a visão das coisas, com sentido prático, e ficam dominados pela burocracia uh, que os uh, cerca. E depois, quando se fazem reformas dos organismos públicos, uh, nós estamos ainda, passado mais de um ano de governo, a ler à quinta-feira à tarde o comunicado do Conselho de Ministros e o Governo ainda está a organizar-se a si próprio. Em ontem à tarde eu vi o comunicado de quinta-feira e ainda a fazer leis orgânicas uh, do próprio Governo. Ou seja, passado mais de um ano, o Governo fixou-se na Troika e a Troika comanda grande parte das decisões, três em três meses, quando vem cá. E depois, com uma obsessão de fazer a organização e re reorganização dos serviços e isso que se devia ter feito nos primeiros três, quatro, cinco, seis meses, ainda está a fazer-se. E depois um serviço que é reorganizado muda os chefes e os subchefes, muda a filosofia, muda as instalações, muda a logística toda, até que aquilo engrene, leva tempo. E às vezes engrena mal, do governo porque não é, de facto, operacional, e de maneira que num governo de 4 anos nós estamos com mais de um ainda a arrumar-se internamente, e depois nós queremos tomar uma decisão, saber quem é o nosso interruptor para fazer aquele papel andar alguém não responde com dificuldade, até às 5 da tarde depois disso não se pode atender que o papel está alguros a onda, a pessoa já tratou o burocrata central de Lisboa tem sempre uma explicação ele resolveu o que tinha a resolver o que ele tinha que tratar, está tratado, a culpa é com outro e cá na realidade, na terra estamos nós, perante alguém que está à espera de uma decisão e que não vê a coisa andar e às vezes acredita com dificuldade naquilo que a gente está a dizer. Porque pensa, somos nós que não empurramos a coisa. Os partidos têm a gente muito boa, mas às vezes não são capazes de ouvir as coisas com atenção. Olha, na matéria do poder local, este governo pegou em 3 ou 4 dossiês, a meu ver, mal e não está a ouvir com atenção, com simpatia e com cortesia aos autarcas. A reforma das freguesias, bom, começou mal a situação, está a arranjar um problema de norte a sul, em vez de ter ouvido e ter tido uma atitude naturalmente mais adequada, mais sensata, pegou da pior maneira ao assunto. Depois criou a legislação. Mas, mas agora, o engenheiro Macario eu não sei qual é a situação aqui em Faro, quantas freguesias
4: é que tem Faro, mas se nós tomarmos como boa a necessidade de reduzir freguesias, como é que isso era possível de se fazer sem gerar conflitualidade com as populações uh, e com as autarquias?
1: Olha, o memorando da Traca fala numa redução significativa de autarquias, onde diz que são freguesias ou municípios, nem diz que são 30%, nem 20%, nem 15%, nem 50%. Uh, o Governo começou a fazer um discurso muito firme, a dizer que em é um 1.500 ou que em é um 1.000, uh, e que eram um, um despesismo ainda ninguém me provou uh, qual é a vantagem para a economia pública distinguir uma freguesia uh, que presta um serviço real à população e é bom que se sabe que os presentes das juntas de freguesia, muitos deles estão reformados, ganham zero pelo exercício das funções, outros ganham 300 euros Uh, e apenas nas grandes freguesias, que é um número diminuto, é que são, uh, de facto, a tempo, a tempo inteiro. Mas revelam, uh, naturalmente, muitas vezes, um desconhecimento desta realidade, desses nossos decisores. E depois agora criaram uma matriz de norte a sul. 50% das urbanas, um terço das restantes. Bom, uh, e isto é assim, de norte a sul do país, com realidades que são completamente diferentes. Uh, e esta é uma uh, versão matemática de um problema que tem história, tem sociologia, tem herança, tem cultura tem a identidade das pessoas, isto não está a ser visto. Depois querem pegar noutra questão que é os dirigentes. Então é alguém em Lisboa que diz quantos dirigentes é que a gente tem que ter em cada Câmara, porque são eles é que sabem como é que eu devo organizar os meus serviços e traçar objetivos e desempenhar as minhas é, funções. É, é, sim,
4: mas
0: as Câmaras Municipais fariam isso ao sem termos um constrangimento? De, temos de parar por aqui esta primeira hora do Bloco Central. Certamente recebemos que, 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 que daqui a pouco com Muitos destes assuntos que ficaram aqui pela, pela metade, vamos continuar daqui por uh, poucos minutos a olhar o país a partir de Faro. Estamos de regresso a Faro, ao Jardim Emanuel Bivar e ao Estádio CF Zona para mais uma hora de conversa neste Bloco Central Especial. Quero uh, soltar aqui para a mesa um tema que ocupou boa parte deste intervalo. Uh, no horizonte temos eleições autárquicas. Uh, dizia a engenheira Macario Correia que vamos ter uma campanha sui generis, curiosa, com autárquicas sem grande obra para apresentar e mais do que isso, uh, quase atados de pés e mãos porque não vão ter grande hipótese de apresentar propostas na campanha uh, devido aos compromissos que tiveram de assinar com o Governo.
1: É verdade, grande parte dos municípios têm dívidas expressivas e de acordo com a legislação que está a ser produzida, alguma dela ainda está em fase de debate na Assembleia da República, vamos ter uma situação de resgate, de resgate financeiro a dois terços dos municípios, o que significa que nos próximos anos cada um desses municípios vai ter que cumprir aquela cartilha, aumentar taxas, fazer os pagamentos daquela forma faseada, cumprir com a chamada lei dos compromissos e em cada mês ter menos dívida que no mês anterior, pegar nos subsídios... E é possível
4: cumprir com a lei dos
1: compromissos? Uh, é quase impossível. A última versão do diploma regulamentador saiu a semana passada. Neste momento estão a ser feitas ações de formação de Norte a Sul. Uma, uma delas foi feita aqui em Afar ontem para explicar isto aos diretores financeiros dos municípios. A situação é complicadíssima. Uh, leva ao ponto de que... Uh, não há praticamente exceções identificadas, nós podemos chegar a uma paralisação total, termos uma ambulância variada, os pneus de uma viatura de socorro de incêndios eh, que não se podem reparar, situações de alimentação de escolas, a lei dos compromissos tem uma redação extremamente complexa. Tem uma preocupação que será legítima que é reduzir a despesa, reduzir o déficit, reduzir a faturação vencida, mas depois a terapêutica, que é aplicada para isso, pode ser de tal modo violenta que pode levar à paralisação dos serviços municipais. E de maneira que o que é que acontece? Os municípios têm pouca margem de decisão, não têm opções políticas, porque no passado nós concorríamos a uma eleição, sabíamos a receita, sabíamos as despesas, dizíamos o que fazer com aquilo que sobrava, digamos, de poupança, se era na educação, se era no desporto, se era em escolas ou em estradas, tínhamos é às opções. às vezes a
3: coisa ficava um bocadinho desequilibrada, não é? Ficava isso?
1: desequilibrada, quando naturalmente, em alguns casos, fazia mais despesa do que receita, e, portanto, houve, em alguns casos, municípios que foram criando passivo, em alguns casos, expressivo. Mas o que é verdade é que isto, que a nível nacional é assim, no caso do Algarve, tem algo de específico que é bom que aqui nos microfones da TSF a nível nacional se diga: é que no Algarve nós temos uma crise superior à crise que o país enfrenta em termos globais. As taxas das receitas, os impostos locais, aqui caíram muito mais, mas mesmo muito mais do que a nível nacional. Só para lhe dar uma ideia, o IMT, que é aquele valor que mensalmente nós sabemos da realidade da economia, de quem compra e quem vende, há uma porcentagem que é naturalmente para o município, a nível nacional caiu cerca de 30%, no Algarve caiu cerca de 70%. Os municípios do Algarve, desde 2007 para cá, naquilo que é a quebra sucessiva do IMT, Perderam, neste momento, 350 milhões.
3: Ojeiro, oh, deixe-me contrariar alguma coisa e, e, e isto vem um bocado de encontro Pedro com isso, o, o, o Dr. Manuel Luz. As autarquias também têm bastante responsabilidade no assunto, penso eu, porque, como diria o Dr. Manuel Luz, houve aqui um, 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 um reenquadramento económico, onde as autarquias apostaram tudo e mais alguma coisa na questão imobiliária, esqueceram provavelmente os outros setores de atividade e agora estão a ter as é, consequências é, é, funestas desse tipo de aposta. Deixa-me só
4: acrescentar uma coisa, Pedro Marcos Lopes, que é, é há, há pouco o Dr. Luz na primeira parte falava da questão do imobiliário como tendo sido o arranque também da ligação ao turismo ao Algarve. A crise que nós vivemos hoje no Algarve, que tem os valores de desemprego muito superiores à, à média nacional, quando é, partiram de uma base inferior, tem mais a ver com o imobiliário ou com o turismo? a
2: crise tem mais a ver com o imobiliário e com a construção superior mas se calhar era uma coisa, Não, uma ponto... inevitabilidade algum momento, no Algar, isto tinha que chegar a um, claro. um ponto eu também estou convencido disso uh, mas eu voltando à questão da, das autárquicas sim, sem sim, perder sim. de vista esse, esta questão uh, eu estou na grande expectativa, é verdade sobre o que é que vai acontecer uh, em 2013 na, na campanha eleitoral o que é que os novos autárquicos vão dizer
4: Uh, não, não, já sabemos o que é que os velhos autarcas vão dizer quando são do PSD, que é esta o linha Pela do troica. engenheiro Macário que é uma espécie de um outro partido que critica o governo, mas mantém-se. Não responde à população, um já não responde à população. Os autarcas do, P... do PSD que queiram ganhar eleições já têm aqui no engenheiro Macário uma linha já vai dar clara. a, tá é a troika e
2: um distanciamento. É a a tarde, não é que desta vez, desta vez não há nada a prometer, não, não há capacidade para. Para meter, seja o que for esta lei das finanças, da, dos compromissos por exemplo, fazia sentido na minha opinião faz sentido mas é depois de se resolver o problema das dívidas e das receitas porque ter uma lei dos compromissos como um passivo que as câmaras têm é, é, eu vou dar o meu exemplo o, do IMT que o Anjo Macario citou há pouco entre janeiro e fevereiro deste ano comparado com Janeiro e fevereiro do ano passado, de NT perdi 63%. Ora, as câmaras têm uma lei das finanças locais, assentem em pressupostos urbanísticos, infelizmente, para o bem e para o mal, assentem na componente imobiliária e neste tipo de impostos. Isto significa que estamos em vésperas de paralisação. E eu estou convencido que vamos paralisar, porque um dia destes vamos ter que substituir um funcionário numa piscina e não há hipótese de fazer porque a lei dos compromissos não deixa abrir um concurso para um funcionário.
3: Senhor, mas as câmaras têm muita responsabilidade no assunto, admitam, porque quando houve essa pulsão, nós, nós sabíamos que havia quase uma pulsão das câmaras em fazer licenciamentos para a construção, porque era daí que, eu, que se ia buscar as receitas de uma forma momentânea e foi esquecida muito do resto é que, da atividade é empresarial. O paradigma,
2: isso leva-nos ao paradigma da administração local, do poder local. O paradigma precisa de ser alterado. Precisamos de um novo paradigma. Os novos autarcas, os novos candidatos, podem, se calhar, ter aqui uma oportunidade de uh, apresentar coisas diferentes. É,
4: Aliás, algum? nós falámos no intervalo aqui no Algarve das 16 uh, autarquias, não, 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 não. 9 sim. São, são, serão sim, necessariamente 9 são 180 a nível
0: nacional. Uh, houve, há, há uma interpretação vaga da lei, ou seja, uh, a, a lei do, de eliminação dos matados autárquicos uh, diz que não é possível uh, candidaturas, mas uh, entre a PSD e a PS foi encontrado um acordo para fazer dali uma leitura em que é permitido haver candidaturas a municípios ao lado, a outros municípios. Sim, a uh, a dúvida o que é que acham desta,
1: desta leitura? A dúvida que existia, de resto, dou-lhe o meu exemplo, que é um caso prático, objetivo. Já mudou de câmara? Sim. Uh, aliás, já fui eleito entre três câmaras municipais diferentes. Uh, mas quero lhe dizer que aquilo que está claro na lei é que é em função do território e não da, da pessoa. Ou seja, uma pessoa pode ter 12 anos de desempenho num município e uh, depois num outro território em que a população o eleja, tenta dar legitimidade para desempenhar essa função. Uh, coisa diferente era de alguém que desempenhasse 12 anos, nunca mais na vida podia ser Presidente de Câmara porque já tinha sido 12 ah. anos, ou seja, se a população escolher legitimamente uma pessoa em quem acredita em quem confia e o determinar para aquela função, qual é o problema? Eu concordo, a luz.
2: Eu concordo que a pessoa pode se, porque quem vai decidir é o povo e o voto esse é não está condicionado. Ah, mas isso também seria
4: o povo que decidia no Conselho onde já era
2: Presidente de Pois, também. É coloca-se do não.
3: mesmo modo, não? O,
2: o, Sim, sim. E por isso é que é polémica esta decisão. Há, há muita gente que não concorda com Não, não, a eu, por exemplo, estamos
3: aqui em presença de uma pessoa que sou eu <risos> que não concordo com, 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 com. Não, não, concordas com o... Não, 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 não. Eu não concordo o que eu não... Com a leitura que foi feita. Eu não da lei, concordo é. com a leitura do, do engenheiro Macário Correia. Eu acho que se não, não, seria, não deveria. Que a lei, o, no espírito da lei, aquela lei. O espírito da lei
2: está que não, não, lei, não seria autorizado... a lei está feita em função do critério território, não é em função do critério... Não, a lei um está feita sobre um das
3: A lei foi nitidamente
2: o feita que é para grave, que logo,
3: logo se vê. Desculpa,
2: desculpa, desculpa, o que é mais grave, e aí discordo absolutamente, é, por exemplo, aventuras de espertezas do género, do candidatos que não, se pode, não pode voltar a ser de cabeça de lista no seu município, passar para a, a Assembleia apresentar, Municipal. Não, apresentar é numa lista para a Câmara em segundo ou terceiro lugar. Ah, sim.
3: Bem, isso então, em segundo lugar, por exemplo, e o primeiro, então...
2: mais tarde, desistir, voltar a assumir funções. Isso é que eu acho que é desvirtual. Ah, eu,
3: eu, eu, eu posso dar as minhas razões e já agora vou dá-las dá para, para achar que não se devia poder candidatar ao lado. Eu, toda a, todas as democracias, toda a democracia está sujeita a um determinado número de limitação de mandatos em quase todas as funções. Uh, e é preciso, de facto, uma renovação, muitas vezes... É preciso uma renovação constante da, 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 da classe política. Nós sabemos que a permanência, particularmente em, em, em conselhos vizinhos, gera cumplicidades que não... Atenção à palavra, cumplicidades que nós próprios depois não as conseguimos medir e trazê-las para ter um pensamento, enfim... Digamos, claro, sobre esse assunto. E que a, fron mas, a fronteira do Conselho não é a fronteira real. Ora bem, e a fronteira do Conselho nunca é a fronteira real do, do, do território, influência. da influência, digamos assim. Isso é muito importante. E nós vivemos, há bocado, o, o, o Egê Macaro tocava num ponto que me parece muito relevante, que era que os altarcas não são os mesmos altarcas que eram há 30 anos. Bom, mas há uma questão que mas nós temos. Mas há muitos que ainda são. Há muitos que ainda são. Não, não nos 30 anos, mas do ponto de vista do que significava e, ser autarcamente. E pior a 30 do que isso. E há dois isso.
2: ou três e há...
3: <risos> não E pior do que isso, na minha opinião, é que se nós não promovemos esta renovação, daqui a uns anos vamos ter sempre os mesmos e não vamos ter gente capaz de mudar. E a democracia é feita disto. A ética republicana é feita do desapego, no fundo, a, essa, a, a esses mandatos. E isso era muito importante, na minha opinião, que se mudasse. E outra coisa e esta é mais difícil de explicar, é a questão das máquinas partidárias e da renovação das próprias máquinas partidárias. Nós sabemos que os autarcas de referência numa região são, no fundo, as pessoas que mandam na máquina do partido. E se nós mantemos essas pessoas, as máquinas dos partidos tendem a cristalizar. E um dos maiores problemas da, minha, da nossa democracia, na minha opinião, tem a ver com a falta de renovação dentro dos partidos, que no limite levou a que eles sejam dominados por pessoas, mais uma vez citando aqui o Engenheiro Macário Correia, que têm um desconhecimento absoluto da realidade uh, da vida, que nunca saíram de uma, de uma conselhia de um partido, nunca saíram de uma distrital. Nós temos casos neste momento, por exemplo, de governantes, que nunca tiveram uma experiência numa empresa, numa autarquia, num, num, numa escola até. Isso é muito perigoso, e essa renovação dos partidos também passa por essa renovação das autarquias.
0: me quero falava há pouco de, da questão da, da obra, disse claramente, não tenho obra para apresentar, é possível conciliar obra com as limitações que há neste momento de crédito?
1: Estamos lá a ver, as autarquias foram durante grande parte do seu processo de existência, sobretudo nesta vida democrática, os grandes fazedores a nível local. Uh, Repare, enquanto o Estado Central uh, naturalmente lançou tribunais, lançou um, grandes uh, vias, fez autostradas, que estamos a pagar, e mal, uh, tanto fez essas infraestruturas, com os fundos europeus sobretudo, mas foi a nível local que os municípios foram os grandes uh, geradores uh, do processo de desenvolvimento, de um, criação de infraestruturas, de equipamentos, que hoje em dia são parte fundamental da qualidade de vida das populações. Mas gerando também déficit? De vida uh, de... Em alguns casos, sim. Uh, mas a rede das escolas, das bibliotecas, dos jardins, dos equipamentos uh, escolares em geral, daquilo que hoje em dia são parques empresariais, são zonas de caráter histórico, conservação de monumentos, tudo isto é um trabalho manifestamente feito pelas autarquias. Uh, e que aproveitaram a onda dos fundos europeus no último quarto de século e muito bem e isso deu um salto na vida das pessoas naquilo que é o investimento que foi feito a nível local em vários domínios e foram os autarcas que lideraram isso e portanto muitos autárquicos têm a sua imagem de marca, a sua uh, marca d'água, digamos assim associados a gerações de investimentos que se fizeram nessas terras eu próprio na terra onde fui Presidente de Câmara durante algum tempo sei que tenho ali a minha marca, fiz isto e isto e isto porque fiz projetos, lancei obras, fui buscar fundos, fiz inauguração há uma marca que está na nossa vida, como está Manuel da Luz, como é, muitos de nós, estamos ligados a isso, faz parte da nossa herança pessoal e com gosto fizemos isso. Mas o tempo que corre hoje é um tempo diferente, porque as receitas caíram abruptamente a nível nacional e muito mais no Algarve, e de maneira que nós, de um momento para o vimos a dívida crescer drasticamente porque a receita desapareceu e ficamos com um drama para resolver que leva 10, 15, 20 anos a resolver os municípios que ficam em reequilíbrio financeiro de acordo com a matemática dos empréstimos andarão 20 anos a pagar a dívida que foi gerada nesta última meia dúzia de anos é um drama, que a geração futura vai ter que pagar amortizações, juros que vai durar muito tempo e depois, pensa agora a questão política em si, quando alguém enfrenta uma campanha eleitoral vai prometer o bem-estar Prometer um mundo melhor aos seus eleitores. Realizar novas melhorias, novos equipamentos. Portanto, graças a mim, se votarem em mim, a sua vida vai melhorar. E é isto P -p -p que eu quero dizer às pessoas.
4: Explicar, hoje em dia, aquilo que os candidatos podem é, prometer é que as coisas não piorarão tanto como aconteceria o que
1: é preciso. se eu não fosse candidato. Good. Mas o que é preciso é ser muito honesto e muito sincero perante as pessoas. Dizer, não
3: contrato deste tipo como passa uh, campanha. Já isso. tenho, já tenho.
1: Uh, mas... O que é preciso é ser sincero e muito direto e honesto para com as pessoas. É bom, há uma dívida que tem que ser paga. E quanto mais pressa for paga, melhor. Porque a gente se arrasta ao pagamento da dívida, cada vez está mais embrulhado, cada vez as condições da negociação com os bancos são piores e cada vez isto se arrasta mais uh, com dificuldades. Portanto, pagar a dívida, digamos que é o principal tema de campanha eleitoral. Não é um tema muito popular, não tem grande adesão e grande simpatia das populações, mas é o único tema sincero oh, que a gente pode dizer.
3: Oh, eu deixo deixa-me deixa dizer uma coisa em relação. Eu acho que andamos muito a cair o discurso e particularmente a, a zona a nossa zona, digamos, ideológica, anda aqui numa armadilha brutal em relação à questão do endividamento e à questão do, de nós estarmos a penhorar o futuro dos nossos filhos porque lhe damos muita dívida. Bom, é verdade que nós estamos a transmitir dívida, mas também é verdade que estamos a transmitir obra. obra. É, concordo, e concordo, e concordo. as gerações, e, e o, quer dizer, há uma espécie de pacto geracional, não escrito, mas que sempre existiu, em que os filhos, os pais constroem para os filhos, depois os filhos terão que pagar. Bem, a nossa Segurança Social, até o Pedro é mais especialista do que eu na questão da Segurança Social, até se baseia um bocadinho nisso. Quer dizer, portanto, nós estamos aqui numa armadilha que nos diz que, sim, temos que pagar, pagar o, o, o que não podemos investir, temos que nos concentrar no pagamento da dívida. E temos que nos lembrar que há sempre uma justa, um justo equilíbrio entre estas duas. Porque, aliás, o que nos está a conduzir a este buraco terrível é nós concentrarmos inteiramente no pagamento de uma dívida e esquecermos que as dívidas, como diz o outro, isso pode ser mal interpretado, mas aí vai disto. As dívidas são para se si pagando. Porque senão. É, quer dizer, é que depois. Ok, não deixamos dívida, mas também não deixamos nada para os nossos filhos e para os nossos netos.
2: Doutor Miguel é, Só para dizer que as câmaras não, podem ser, não podiam ser geridas na época em que o grosso das dívidas foram contraídas. Não podiam ser geridas, não esse não era o paradigma de uma perspectiva de economia doméstica. É... Nada
3: no Estado pode ser gerido assim? Ou... Pode ser. Exatamente. Pode
2: ser. Exatamente. E pode ser o que alterou a face deste país de 1974 74... para cá em grande parte foi o trabalho das autarquias deve ser isso as autri... quando, nós... quando as autarquias saíram das eleições autárquicas primeiras das primeiras, as autarquias encontraram as populações sem água sem luz sem caminhos pavimentados sem escolas de qualidade e...
3: saneamento
2: foi Sane... uma área fantástica, nesse aspecto. eu lembro-me, por exemplo, que entre 1997 e 2000 nós investimos em Portimão 4 milhões de euros só em saneamento. Estão enterrados. É evidente que foi com a ajuda dos fundos comunitários. Na altura o Fundo de Coesão uh, financiávamos uh, uh, 90% do Fundo de Coesão. Era uma Mas, festa. Até, ah, só, que, só que, e agora salta para aqui outro tema a propósito disto, que nos preocupa muito, é que, com a rapidez desta evolução que houve associada ao turismo, ao investimento do turismo no Algarve, o Algarve acabou por vir a ter um problema hoje que é contraditório em si mesmo. Nós somos considerados, estatisticamente, uma região rica. E chamado phasing out fez com que nós estejamos afastados do grosso do financiamento do crédito. Não acontece no Alentejo, nem no norte, nem no centro do país nós estamos parados em Lisboa em Val do Tejo em termos de financiamento isto é uma coisa preocupante porque não há dinheiro neste momento no CREM que se diga significativo para fazer qualquer investimento mesmo que nós pudéssemos suportar a parte da componente nacional que isso também é um problema
0: deixa-me regressar ao manter o tema das eleições autárquicas Engenheiro Macario Correia presente que o PSD possa vir a ser castigado nas eleições a nível nacional
1: isso é uma coisa óbvia e que temos experiência própria em Portugal a esse nível não é preciso ir aos manuais da ciência política e às teorias basta ver a prática quando um governo uh, toma medidas que não são populares isso gera desgaste e na eleição mais próxima a população lembra-se disso temos, uh, no mesmo nos melhores ciclos do professor Cavaco Silva nos três governos que liderou repare bem o que foi o resultado das autárquicas de 89 e de uh, 93 uh, em particular as de 89 uh, que tiveram naturalmente uma mudança significativa uh, a nível de, nacional. Mas o subsídio de Natal para os uh, reformados uh, resolveu esse pequeno detalhe? de maneira que uh, esse é um facto evidente, depois este nosso atual governo obviamente que é um governo que está a tomar um conjunto de medidas que não são populares daqui a um ano temos eleições autárquicas e ainda por cima o governo dentre as medidas que tomou ou que está em vias de tomar e que não são simpáticas, algumas delas são contra os próprios autarcas, que são os principais gesteiros e suportes daquilo que é o PSD a nível local e regional. E isso que...
4: não vai produzir nenhum tipo de perturbação interna no PSD? Eu acho
1: que está a produzir e é visível. Quem uh, percorre o país, quem faz a leitura política da comunicação hoje é em dia... Do... É visível e é audível. É audível. <risos> uh, obviamente que, repare, o chamado pacote do poder local, e este Governo, assim o diz, como pacote do poder local e que já aqui aflorámos episodicamente nesta nossa conversa, é um pacote que é impopular. Não vejo os principais autarcas do PSD a defendê-lo com entusiasmo, com grande garra e com grande alegria na praça pública porque toca com um conjunto de circunstâncias que, em alguns casos, são manifestamente injustas. A extinção de freguesias, em muitos casos, não será seguramente uma medida nem popular nem adequada. E a forma como isso está a ser conduzido com pouco diálogo, com pouco envolvimento das pessoas mais responsáveis, não é a melhor solução. Depois, a questão da gestão financeira dos municípios. Este assunto arrasta-se há muito tempo. O levará meses ainda a resolver. Porque nós vimos há dias pela televisão que havia um acordo entre a Associação de Municípios, que nos representa a todos, e o Governo mas passou um mês, vai passar outro mês, e não sei quando é que há a solução, porque aparentemente as pessoas que estavam a ver televisão naquele dia pensavam que nas semanas seguintes haveria dinheiro para pagar aos fornecedores. Ainda não sabemos quando é que podemos concorrer a esse plano, porque o Governo decidiu enviar o assunto para a Assembleia da República, na Assembleia da República não está ainda agendado, e depois tem uma rigidez no texto, muito curioso, que é só é acessível e elegível a dívida vencida... Uh, até ao princípio deste ano significa que os municípios estão em dificuldades e que ao longo de 2012, que já passou metade do ano vão tendo nova dívida que não está liquidada até porque têm que pagar a dívida para ordem cronológica e se não pagarem a dívida de 2011 ou 2010 estão a infringindo a lei então deixam de 2012 quando vier o tal empréstimo daqui a algum tempo já cobra apenas dois terços em média da faturação vencida de curto prazo, então ficam com fundos disponíveis, negativos, à luz da nova legislação, e o problema entra em ciclo vicioso, porque o problema não fica resolvido. E esta é uma delicadeza que depois in, in, implica com a economia local que aquele programa que se diz apoiar não vai apoiar-se, não deixa terços do problema, o resto não fica tratado. E entrando os bancos têm uma atitude esquisitíssima em relação ao mundo real da economia, em relação aos autarcas em particular, para a banca, criou esta bolha e é culpada em boa parte pela crise que vivemos, porque criou uma economia uh, especulativa, criou uma economia fictícia, criou uma economia empolada e agora os bancos esmagam, apertam, esgrimem as mais variadas dificuldades, mas têm lucros diários há dias. A imprensa dizia que os, princ os cinco principais bancos portugueses têm lucros diários de um milhão e meio de euros, ou seja, a crise é para os outros, não é para eles. Uh, vendiam dinheiro barato a toda a gente, entravam na casa das pessoas, ofereciam taxas uh, vantajosas, não pagava entradas, não tinha uh, dificuldades nenhuma, era dinheiro para a vida inteira e para tudo. Fizeram isso. Hoje fazem ao contrário, sentem uma empresa em dificuldade, não vão lá ajudá la Está em dificuldade, tanto tem que nos pagar tudo ou, amanhã. A
4: mesma empresa sem dificuldades e que precisa de financiamento para é. responder uma encomenda, tem dificuldade a banca em -te está neste. A <risos>
1: banca não foi controlada na fase das vacas gordas, criou uma economia especulativa, vê-se o que aconteceu com alguns bancos, que a nossa entidade reguladora, o Banco de Portugal e o Estado, passaram ao lado do problema, e depois estamos os bancos a dar estoiros, e a gente agora todos a pagar, e agora nesta fase difícil, os bancos determinam o que devem fazer, e os governos e os Estados não estão a deliberar sobre essa matéria coisa nenhuma.
3: E a culpa é mais dos Estados do que dos bancos? Claro que é,
1: mas consentem, consentem, consentem. os bancos consentem. estão a
2: ser porque, por exemplo... Os bancos. São atividades ouço, lucrativas é o fez, e o mais que podem pagar. Já, é. Eu ouço pessoas que vêm falar comigo, que têm montes de apartamentos que estão, foram construídos e estão uh, à venda, vão pedir ao banco condições para prorrogar os empréstimos e, e não, não têm. E hoje também pessoas que vão ao banco pedir empréstimo para comprarem um, um apartamento em condições... E o banco diz, esse apartamento não. Mas a gente tem para vender 100%.
0: Doutor Miguel Luz, a sua Câmara é, se não a mais, uma das mais endividadas do país. Como é que vê o trabalho do seu sucessor? Sei que não vai recandidatar, se não pode, aliás, por causa da limitação de mandatos. Como é que vê o trabalho do seu sucessor daqui para a frente? Vai ficar parada sucess... a cidade?
2: O meu sucessor, além de gerir a crise, vai ter, que, vai ter que fazer uma coisa importante, que é reinventar receitas reinventar, isso é o problema dos autarcas no próximo mandato, é reinventar receitas extraordinárias. Porque as receitas tradicionais não, não funcionam. Não funcionam o IMI, o IMI é uma boa receita. Aliás, é a maior receita que temos. Mas não, não funcionam o IMI. Tem as taxas urbanísticas vão ter que rever, por exemplo, o problema das taxas urbanísticas, porque era uma coisa importante, nós estamos a fazer no caso de Portimão, e o Macário parece também tanto quando sei, já fez o mesmo, que é nos departamentos técnicos de urbanismo, ver o que é que lá está pendente para se resolver depressa que traga alguma receita do ponto de vista. Porque a burocracia, que também existe fortemente na, na Câmara, porque a burocracia, nas Câmaras, porque a burocracia é uma espécie de cultura na administração, a administração pública, seja na, central, seja local, é de tradição bonapartista. É tradição centralizadora. E é muito difícil. É muito difícil dar a volta a isto. Mas mesmo assim, nos departamentos técnicos das câmaras, existem com certeza pendentes muitos processos que se forem acelerados e com os alvarás levantados, também os privados levantem os alvarás, uh, vão aumentar as receitas urbanísticas. Mas depois há outro tipo de receitas, como por exemplo mais-valias que podem ter... Uh, terrenos, com edifícios...
3: Com... Dr. Manuel Luz, as autarquias também não, não ajudaram muito à burocracia, por exemplo, com a Constituição desenfreada há uns anos das empresas municipais perdou-me a, a avaliação provavelmente errada, não eram mais do que eh, esquemas paralelos de coisas que as câmaras deveriam fazer?
2: Eu costumo dizer que eu não digo que não, nem digo que sim, mas isto não é uma questão de facilidade. <risos> Eu vou explicar. O já não tem nenhuma campanha, Sr. pode responder. Eu vou uh, dizer que é, há, há empresas municipais que entram dentro de, dessa, de, desse paradigma e há empresas municipais que foram construídas com outro, outra preocupação que é o aligiramento dos processos Isso. burocráticos. E há empresas municipais, por exemplo, de transportes escolares ou de fornecimento de refeições.
3: E essas empresas corresponderam a um determinado emagrecimento
2: das câmaras? É que se calhar não, não é? O problema é quando há sobreposição. Pois. É. Aí houve casos em que as câmaras não conseguiram evitar as sobreposições. Eu não sou contra as empresas municipais do corre temos, em tese, acho que as empresas municipais, e há muito boas empresas municipais, que conseguiram atingir os objetivos que achamos de propunho. Mas conheço muitas situações, nós, por exemplo, emagrecemos em Portimão, porque esse, detectámos esse, esse problema a certa altura, e ainda antes da lei dos compromissos, muito antes. Há dois anos que nós emagrecemos, tínhamos cinco empresas municipais, temos duas, uma de águas de saneamento e resíduos, presta um serviço espantoso. Aliás, hoje, hoje, se eu tivesse as águas ou tivesse os resíduos, por exemplo, os resíduos sólidos urbanos, a recolha dos lixos, se fosse na Câmara e a Câmara tivesse que a a um privado, eu não tinha necessidade de abrir um concurso, por causa da lei de descompromisso, não tinha necessidade de abrir um concurso público para contratar uma prestação de serviço nessa área. É a empresa municipal que está a fazer muito bem. Depois tem outra empresa que, que tem a regeneração urbana, mas esse é outro problema, que é o futuro, já agora, os futuros autarquias vão ter outro problema também para gerir, que é o problema da regeneração dos centros urbanos. As cidades fecham às sete da tarde, as cidades médias portuguesas fecham às sete da tarde e estão cada vez mais degradadas. Os privados não investem, por razões óbvias, os inclinos são cada vez mais velhos, há problemas de segurança, ou de falta de segurança, sobretudo mais de nível psicológico, muitas vezes, é... E é preciso fazer uma regeneração do tecido urbano, do casco-pelho das cidades. Uh, existe um programa, que é o programa Jéssica, que disponibiliza para aí 15 milhões de euros, tanto quanto me lembro, para este tipo de projetos, mas não chega para as necessidades de, dos vários municípios. E um grande problema que se vai pôr no futuro imediato, e esse é um bom tema de campanha para os próximos autarcas, é o que vão ser capazes de propor fazer-se, se, se fazer, no âmbito da regeneração urbana. Porque é preciso pegar nos imóveis degradados, é preciso dar animação, criar espaços de convivialidade no centro da cidade, criando pequenos espaços de encontro das pessoas, e é preciso criar atividades jovens, levar jovens para o centro das cidades. Eu, eu tenho este caso em Portimão como um caso urgentíssimo. Perdão,
4: Não, eu 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 queria lançar aqui um repito e uma pergunta ao Dr. Manuel, uso um um pouco na sequência daquilo que ouvimos há pouco o engenheiro Macário Correia a, a dizer. Já percebemos que o engenheiro Macarro está pessimista uh, em relação às possibilidades uh, eleitorais uh, dos autarcas do PSD uh, e uh, esse pessimismo tem também esta dimensão de uh, antecipar alguma contestação interna uh, do aparelho e do conjunto uh, de, dos militantes e das, das estruturas intermédias do PSD em relação ao Governo. Eu faço-lhe a, a mesma pergunta, mas em relação ao PS, está otimista em relação às possibilidades eleitorais dos autarcas do PS daqui a um ano e pouco, ou não?
2: Olha, eu, em tese, penso que o movimento social pode ser esse, favorável ao PS. Agora, isto vai depender também de fatores locais muito importantes, como, por exemplo, dos candidatos que vão aparecer porque sabe, em tempos de final de mandato, o que é que está a acontecer eh, em vários locais, não só no PS, os principais partidos que têm possibilidades de poder. Aparecem diversíssimos candidatos, aparecem diversíssimas possibilidades de candidatura, e as pessoas digradiam-se. Os partidos nesse aspecto são autofagistas, ou autofágicos, como se querem dizer. Eh, eu conheço municípios, nomeadamente aqui na região do Algarve, onde o Partido Socialista é já há muitos anos por culpa própria, porque os candidatos entre si não se entendem, porque o Partido entre si não se entende, porque há interesses eh, particulares, ambições privadas que prejudicam os desígnios coletivos. E, portanto, é verdade que há condições favoráveis para que o PS tenha uma vitória eh, que as autárquicas podem vir a funcionar como uma amostragem de cartão amarelo ou vermelho, vamos a ver, ao PSD, mas isso vai muito depender da coesão interna dos partidos socialistas em cada um dos locais onde vem isso, a... Lei. E essa
4: coesão eh, nasce mais dos conselhos ou precisa também de alguma articulação e de alguma imposição eh, desde a Direção
2: central? Ela boa pergunta essa. <risos> Ela nós suspeitávamos disso. <risos> Ela vai nascer muito dos Conselhos. Porque eu não, não sei se, a nível nacional, os órgãos nacionais do Partido, e eu acho que os órgãos nacionais do Partido, deviam intervir, deviam intervir, não só pedagogicamente, mas até uh, compulsivamente, uh, para pôr a casa em ordem.
0: E sendo que há essa firmeza? Uh,
2: eu penso que, neste momento, ainda não chegámos lá.
0: Bem, estamos muito perto do final deste Bloco Central Especial, aqui em direto da Baixa da Cidade de Faro, com a Ria aqui muito, mesmo ao nosso lado. Uh, Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, uh, nesta reta final pedia-vos uh, que me dissessem como é que foi escutar este retrato amargo de dois autarcas, esta visão do país a partir aqui do Algarve. Uh, alguma surpresa, Pedro Adão e Silva?
4: Eu diria que é positivo. Também para nós que olhamos desde uma posição central, no sentido desde Lisboa, e muitas das vezes estamos viciados em alguns temas. E, 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 e se pensarmos bem, este bloco central nos temas que abordámos foi muito diferente daquilo que fazemos há anos, todas as semanas. E isso é bom, porque revela que há uma realidade e um conjunto de problemas que às vezes são os mesmos, mas que têm manifestações muito distintas, consoante os vemos desde, de desde Lisboa ou no terreno e que essas preocupações genéricas que têm a ver com a crise, com os desequilíbrios orçamentais, com a dívida, com, a, com as dificuldades de financiamento, que são os temas que nós falamos quase todas as semanas, também com a dimensão política e da, 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 da dimensão política e do modo como esta crise pode ter efeitos e resultados políticos, tem ao nível local e ao nível dos conselhos uma dimensão muito diferente e portanto estes banhos de realidade
3: fazem-nos bem também a nós que comentamos e comentamos de um outro lugar. Pedro Marcos Lopes. Nós, nós esquecemos, quem faz comentário político e quem, e quem tem por obrigação profissional analisar a política no dia-a-dia -dia, inevitavelmente cai nos assuntos, nos assuntos que nos são oferecidos pelos jornais, que fazem que a agenda mediática praticamente impõe. E se há críticas que eu tenho ouvido, como o Pedro dizia, ao longo deste... já fazemos este programa há muito tempo, e as críticas que eu mais vezes tenho ouvido é, muitas vezes, nós afastarmos dos problemas reais, os problemas reais das populações, e não há ninguém, ninguém, que saiba mais dos problemas reais das populações do que os em todas as suas dimensões. E é muito curioso como se eu me recordar de, dos anos que, que faço este programa e outros de debate ou de análise política, eu tenho muita dificuldade em lembrar-me quando é que nós falamos de, aut, de problemática da problemática autárquica das condições das autarquias provavelmente na
0: proximidade das, das eleições de,
3: né? praticamente na proximidade das eleições e mesmo só nas eleições e, a disputa, visão nacional. e aí a é a disputa, da disputa não, a disputa não, a disputa não só electoral. nacional, mas a disputa eleitoral e dos problemas que isto nos partidos Quer dizer, e, e essa dimensão... Quer dizer, há bocado falávamos de que neste governo eh, nós identificávamos, o Engenheiro Mercado identificou, eu costumo identificar também muitas vezes, e não sou só eu, eh, problemas de, de ligação à realidade, ao conhecimento das empresas, ao conhecimento da, da vida das pessoas. E, e às vezes essa também é uma grande culpa nossa, porque nós que fazemos isto muitas vezes esquecemos desta dura realidade e mais do que nunca, no período que atravessamos, é fundamental nós estarmos mais próximos da realidade, porque senão acabamos que de fazer como aos políticos, fingimos que o mundo se passa ali em Lisboa
0: dentro do nosso estudo. Bem, fica porque esta edição descentralizada do Bloco Central, é também a última edição desta temporada, regressamos em setembro. Boas férias.